0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber klassische Musik hat für mich immer etwas sehr Beruhigendes. Das gerade eben war der Trauermarsch vom Komponisten Gustav Mahler. Anlässlich dessen 110. Todestag findet aktuell in Leipzig das Mahler-Festival statt. Was genau euch da erwartet und welche anderen Themen Leipzig diese Woche bewegt hat, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Leipzig Weekly. Mein Name ist Emma, los geht's! Diese Woche fand zum vierten Mal die Public Climate School statt. Bei der Aktionswoche hat sich alles um das Thema Klima gedreht. Dabei wurden Bildungsveranstaltungen zu dem Thema angeboten, wie zum Beispiel verschiedene Workshops, Vorträge oder Podiumsdiskussionen. Die Veranstaltungen wurden von der Universität Leipzig, der HTWK und der Hochschule für Musik und Theater angeboten und waren für alle Personen offen und gratis. Dabei standen ganz unterschiedliche Dinge auf dem Programm, wie zum Beispiel ein Vortrag über nachhaltige Geldanlagen oder eine offene Diskussionsrunde mit der Universität Leipzig über nachhaltige Lehre. Zum Abschluss der Public Climate School gab es heute Vorträge von verschiedenen Fridays for Future AktivistInnen aus der ganzen Welt. Seit gestern ist hier in Leipzig das Malerfestival gestartet. Anlässlich seines 110. Todestags veranstaltet das Gewandhaus bis zum 29. Mai ein vielfältiges Programm. Egal ob durch klassische Konzerte, Theaterstücke oder Lesungen. In den nächsten drei Wochen dreht sich alles um den Komponisten des 19. Jahrhunderts. Er hat damals im Laufe von zwei Jahren fast 200 Konzerte im Gewandhaus dirigiert. Eigentlich sollte das Festival schon vor zwei Jahren stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Hanna Gildoni ist tot. Die erste Ehrenbürgerin von Leipzig starb am Dienstagmorgen im Kreis ihrer Familie in Israel, wie die Stadt mitteilte. Hannah Gildoni ist 1923 in Leipzig geboren und musste in den 30er Jahren die Schrecken des Nationalsozialismus miterleben. 1938 flieht sie mit ihrer Familie nach Tel Aviv, wo sie später Vorsitzende im Verband Leipziger in Israel wird. 2022 wird die shoah überlebende als erste Frau zur Leipziger Ehrenbürgerin ernannt. Sie ist im Alter von 99 Jahren in Israel gestorben. In Leipzig fand diese Woche die weltgrößte Fahrradmesse statt. Vom 9. bis 12. Mai haben sich also ExpertInnen der Fahrradbranche getroffen und ausgetauscht. Meine Kollegin Miriam ist jetzt bei mir im Studium. Miriam, was ist denn da diese Woche passiert in Leipzig?
1: Ja, also einiges. Auf dem Augustusplatz konnte man zum Beispiel die ganze Woche lang viele Fahrräder und auch Stände sehen. Also jeder, der da irgendjemand mal langgelaufen ist, hat das sicher mitbekommen. Und am Mittwoch hat dann auch die Bike Parade stattgefunden. Das ist ein Fahrradmarathon, der immer während der Velocity stattfindet und wo dann eben Leute mitfahren können und ähm, sich da einfach wie bei einem normalen Marathon auch, bloß mit einem Fahrrad eben mitfahren. Ähm, die Stadt hatte am Mittwoch mit 10.000 TeilnehmerInnen gerechnet. Letztendlich kamen laut LVZ aber nur halb so viele, was wahrscheinlich auch am Wetter lag.
0: Was ich mich jetzt aber natürlich trotzdem frage, warum findet das gerade in Leipzig statt? Das habe ich mich auch gefragt und habe herausgefunden, ähm, die
1: Gaststätte werden immer von den Europäischen Dachverband der Fahrradkommunen ausgewählt. Und Leipzig überzeugte diesen Dachverband eben damit, dass eben in Leipzig wohl eine sehr gute Planung hin zur Fahrradstadt existiert, und zum Beispiel habe es vor 30 Jahren wohl noch nur 50 Kilometer Fahrradweg gegeben. Heute sind es schon ganze 500 Kilometer. Christoph Wag, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Leipzig, sieht Leipzig hier auch in einer Vorbildfunktion. Und das wollen wir auch zeigen, dass eben eine nachhaltige Mobilität in Leipzig mit dem Fahrrad, mit öffentlichem Nahverkehr und Fußverkehr möglich ist. Und das wollen wir auch den Besuchern zeigen.
0: Du hast mir jetzt im Vorfeld auch noch so einen kleinen Fun-Fact zur Velocity erzählt. Morgen ist ja auch der ESC. Und anscheinend gab es auch einen Velocity-Song-Contest in diesem Jahr. Der Gewinnersong heißt Take Me Away. Wir hören da mal ganz kurz rein. Just feel the Ja, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, oder, dass es zu so einer Veranstaltung einen Song-Contest gibt? Ja,
1: definitiv. Ähm, bei uns in der Redaktion gibt es ja auch einige ESC-Fans von dem VeloCity Song-Contest, hatte aber auch noch niemand gehört. Ähm, das ist wohl auch so wie ich herausgefunden habe, etwas Spezielles, was jetzt dieses Jahr nur in Leipzig so richtig stattgefunden hat. Also der äh, VSC wurde nämlich von der LVZ, also von der Leipziger Volkszeitung, ausgetragen. Bis zum 14. April konnten sich Einzelpersonen und Bands da bewerben. Die Voraussetzungen waren, dass ihr Song das Fahrradfahren und Leipzig als Stadt positiv thematisieren muss. Und außerdem muss der Song auf Englisch gesungen werden und darf maximal 3 Minuten 50 lang sein. Gewonnen hat dabei dann eben der Song Take Me Away von Ida Wutzler, Laurens Bogen und Jörg Anders. Die drei bekommen als Prämie 3.000 Euro und dürfen mit ihrem Song die VeloCity
0: am Dienstag eröffnen. Ja, spannend. Danke dir Miriam für die Informationen zur Fahrradmesse VeloCity. Gerne. Wir werfen jetzt schon einmal einen Blick auf die nächste Woche. Genauer gesagt schon auf Sonntag, denn von Sonntag bis Dienstag werden erneut bundesweit alle Züge des Nah- und Fernverkehrs und auch die S-Bahn in Leipzig stillstehen. Das hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, angekündigt. Gestreikt wird von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagabend 24 Uhr. Matthias Präg, Geschäftsstellenleiter der EVG Leipzig, erklärt nochmal, was alles von dem Streik betroffen ist. Also
1: Straßenbahn und Busse sind ja die Leipziger Verkehrsbetriebe, Organisationsbereich von unseren Kolleginnen und Kollegen von Verdi. Ähm, das wird also nicht betroffen sein. Hier betrifft es auf jeden Fall die S-Bahn, den Regionalverkehr und den Fernverkehr.
0: Außerdem kommen Klassikliebhaber*innen die nächsten Wochen so richtig auf ihre Kosten. Denn zusätzlich zum Malerfestival findet bis zum 22. Mai auch noch das Romantikfestival in Leipzig statt. Dabei stehen die Leipziger Komponisten Max Reger und Richard Wagner im Mittelpunkt. Es wird verschiedene Veranstaltungen geben, wo für alle was dabei ist. So soll die Klassik auch unerfahreneren Personen zugänglich gemacht werden. Und nächsten Donnerstag kommt wieder ein Feiertag auf uns zu. Christi Himmelfahrt, Vatertag oder Männertag – es gibt viele Bezeichnungen. Dabei kommen einem klischeemäßig als erstes wohl betrunkene Männer mit Rollerwagen in den Kopf. Doch es gibt natürlich auch verschiedene Alternativprogramme. So veranstaltet zum Beispiel das Coney Island das herrentags das ausdrücklich offen für alle ist und natürlich am Ende auch einen guten Zweck erfüllt. Denn das Ganze ist ein Benefiz-Event für feministische Initiativen. Da hat man bei Kaffeekuchen, Piccolo und Musik auch noch direkt ein gutes Gewissen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge erscheint dann wie immer nächsten Freitag überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr allerdings in der Zwischenzeit schon wissen wollt, was eigentlich in, Lo in Leipzig los ist, dann schaltet gerne Dienstag und Donnerstag unser aktuelles Magazin Radio für Kopfhörer ein. Und zwar jeweils um 18 Uhr auf der Frequenz 97.6. Außerdem findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und Twitter unter dem Namen mephisto976. Mein Name ist Emma, es war mir eine sehr große Freude. Tschüss und bis bald!